0: Die ganze Welt und auch wir Deutschen sind durch die Krise ein Stück ärmer geworden. Wenn wir da raus wollen, dann werden wir über eine gewisse Zeit die Ärmel hochkrempeln müssen. Nicht den Gürtel enger schnallen. Das gibt schon viele Menschen, die den Gürtel im letzten Loch tragen. Deswegen ist das ein blödes Motto. Aber zu sagen, wir werden jetzt eine Zeit lang mehr leisten müssen.
1: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist wieder einmal Freitagmorgen. Und ich möchte heute reden mit Sigmar Gabriel, und zwar in seiner Eigenschaft als ehemaliger Bundeswirtschaftsminister. Hallo, guten Morgen, Sigmar. Guten Morgen, Bert. Nun, die Konjunkturprognosen werden ja in der letzten Zeit ein Stück weit günstiger. Die Corona-Rezession soll nunmehr, ja, folgt man dem IFO-Institut, weniger tief werden als der Einbruch nach der Finanzkrise vor zwölf Jahren. Und nunmehr soll, zumindest besteht die Gute Hoffnung, bereits Ende 2021 wieder das Produktionsniveau vom Beginn dieses Jahres erreicht sein. Gleichzeitig haben wir aber so etwas wie eine gespaltene Konjunktur. Die Industrie erholt sich, der Bau boomt nach wie vor, während der Dienstleistungsbereich droht in die Rezession abzurutschen und eine massive Pleitewelle erwartet. Vor diesem Hintergrund eben an den Wirtschaftsexperten Gabriel die Frage, ist es vor diesem Hintergrund angebracht, dass die Bundesregierung auf Betreiben von Olaf Scholz, dem Finanzminister, eine ungemein expansive Haushaltspolitik betreibt, die dem Bund ein Finanzierungsdefizit in bislang nie
0: gekannter Größe bescheren wird. Ja, das ist natürlich erstmal die Folge des Versuches, diesen Absturz gerade im Dienstleistungs- und im ähm, Konsumbereich abzufedern und den Unternehmen, aber auch dem privaten Verbraucher und der Verbraucherin ausreichend, äh, man kann sagen, Geld in die Hand zu geben, damit der Absturz der Wirtschaft nicht noch weitergeht. Es hat einerseits sehr viel Geld gegeben, um Unternehmen zu stabilisieren, davon ist allerdings vieles in Form von Krediten gelaufen. Es hat aber gleichzeitig natürlich dramatische Einbrüche in der, zum Beispiel in Steuereinnahmen gegeben, dadurch, dass man, um das Verbraucherverhalten anzuregen, um die Leute zum Kaufen anzuregen, die Mehrwertsteuer gesenkt hat und anderes mehr. Die Summe ist gewaltig, das ist wahr. Meine Sorge ist, dass die jetzige Debatte um die Erholung der Konjunktur uns ein bisschen aus dem Auge verlieren lässt, dass auch die Erholung, die wir in der Industrie sehen, mit weniger Menschen stattfinden wird. Wir haben jetzt in den letzten Tagen und Wochen überall gelesen, wie insbesondere in der Automobilindustrie, aber auch im Maschinenbau, in der Zuliefererindustrie Personal abgebaut werden soll. Und auch in dem Dienstleistungsbereich gibt es ja viele Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass doch deutlich weniger Personal an Bord sein wird, wenn die Unternehmen wieder äh, sozusagen normal am Start sind. Wenn das vor allen Dingen Menschen betrifft, die höher qualifiziert waren oder zumindest einen relativ hohen Lohn hatten, wie in der Industrie, Facharbeiter, Meister, Ingenieure, Verwaltungsangestellte dort, heißt das erstmal mittelfristig, dass die Kaufkraft sinkt. Denn selbst wenn die danach einen Job im Dienstleistungsbereich finden, ist der schlechter bezahlt als vorher das, was in der Industrie bezahlt wurde. Ich glaube, dass wir eine Erholung von Unternehmen sehen, aber mit weniger Personal und mit einer sozusagen einem sinkenden Anteil der äh, abhängig Beschäftigten am Volkseinkommen. Und das, finde ich, muss einem Sorge machen. Man kann das in der Tat so
1: sehen, dass wir äh, eine Überlagerung von konjunktureller Krise und eben als strukturellen äh, Anpassungen haben. Aber genau vor diesem Hintergrund könnte man ja diese traditionelle keynesianische Politik, Geld in die Wirtschaft zu pumpen, kritisieren. Nämlich strukturelle Probleme lassen sich eigentlich nicht mit äh, dominant nachfragewirksamen Maßnahmen. Lösen. Und das bringt mich auf einen Spruch, den ich mal von Helmut Schmidt gehört habe. Anfang der 1970er Jahre durfte ich ja mal eine Zeit lang in seiner Planungsabteilung arbeiten. Da habe ich etwas gehört, was mich beeindruckt hat und was man gegenwärtig vielleicht auf diese, dieses politische Verhalten anwenden kann. Der hat nämlich gesagt, in jeder Demokratie geht ein, jedem gestaltenden Schritt ein mehrheitenbeschaffender Prozess voraus. Im angelsächsischen gibt es zur Politik zwei Begriffe. Policy, das ist äh, die Gestaltung, und Politics, das ist die Durchsetzung der Mehrheitsbeschaffung. Könnte es nicht sein, dass äh, diese Politik weniger von der rationalen Policy-Dimension geprägt wird, als von dem Streben der Machterhaltung, nämlich wir haben ja im nächsten Jahr Bundestagswahl.
0: Ja, das wird ganz bestimmt so sein, es deutet sich allerdings nicht gerade an, dass für die Sozialdemokratie, die den Finanzminister stellt, sich das irgendwie auszahlt. Das ist ja das ja. Erstaunliche, dass obwohl der Finanzminister nach Überzeugung aller eine gute Arbeit leistet, die Sozialdemokraten im Keller bleiben. Das wäre vielleicht eine eigene Sendung wert. Ich glaube auch, dass wir, wenn wir nicht aufpassen, den Zeitpunkt überschreiten, bei dem wir eigentlich das, was der Staat an Finanzmitteln zur Verfügung steht, wegnehmen müssen aus reinen konsumtiven Ausgaben, von denen wir hinterher nichts haben, wo wir nur das stabilisieren, was schon da ist. Vor allen Dingen keine es, Antworten auf die strukturellen Probleme so ist haben. Es. Und da, wo wir massiv hinten dran sind, sich nichts ändert. Also wir stabilisieren das, was wir haben. Aber auch das wird ja irgendwann ein Ende haben. Irgendwann ist auch der Staat nicht mehr in der Lage, das zu finanzieren. Und dann fehlt das Geld für das Neue. Und das Neue ist natürlich nach wie vor die Frage, warum ist Deutschland, warum ist Europa so weit hinten beim Thema Digitalisierung, von der Infrastruktur hin bis zu Geschäftsprozessen. Und da wirkt ja Corona wie ein Beschleuniger, dass die Länder, die in der Digitalisierung weit vor uns liegen, natürlich auch sich schneller erholen, dass sie die Geschäftsmodelle bestimmen. Wir hängen immer noch stark im Produkt. Andere sind auf der Datenplattform und ein Teil der Wertschöpfung wandert längst von der, vom Produkt auf die Datenplattform. Und statt diese strukturellen Benachteiligungen aufzuheben, investieren wir in das Bestehende. Das musste man eine Weile machen. Wer hätte dem, der Regierung empfehlen sollen, bei dem Einbruch nicht den Versuch zur Stabilisierung zu machen. Das war, glaube ich, richtig. Aber jetzt sozusagen den Weg in die andere Richtung zu bekommen und übrigens auch die Gelder, die bei der EU zur Verfügung stehen. Wir werden ja jetzt mhm. von diesem Wiederaufbauprogramm einen zweistelligen, mittleren zweistelligen Milliardenbetrag für Deutschland auch erhalten, das dann dazu zu nutzen, in die strukturelle Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu investieren, das wäre nötig. Sonst stehen wir am Ende mit Schulden da und mit Unternehmen, die es auf Dauer auch nicht schaffen. Und das Neue zieht an uns vorbei. Ja, Das heißt
1: aber im Klartext, äh, bei der Bewältigung dieser strukturellen Aufgaben
0: wird äh, ja, gegenwärtig dann wohl ein Jahr verschenkt. Sehe ich das falsch? Ja, Jedenfalls, wenn in dem jetzt laufenden Jahr nichts anderes gemacht wird, als Geld dafür auszugeben, dass man Kurzarbeitergeld verlängert, Insolvenzregeln rausschiebt, Mehrwertsteuer senkt und quasi auf der Konsumtionsseite versucht, die Konjunktur zu stützen. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Ich hoffe, dass trotz eines bevorstehenden Wahlkampfes, übrigens auch, weil die Europäische Union beschlossen hat, dass sie die Mittel, die sie vergibt, verbinden will mit dem berühmten Green New Deal, also der Investition in Klimaschutz, in Recycling, in eine ressourcensparende Wirtschaft, dass es dafür benutzt wird. Wir stehen zum Beispiel in der Stahlindustrie vor einem gewaltigen Umbruch. Die Stahlindustrie wird die Klimaschutzziele mit ihrer jetzigen Technologie nicht erreichen können, einfach weil der heutige Stahlprozess auf eine bestimmte Form von Emissionen nicht der kann er nicht vermeiden. Das ist, wenn man mit ja. der Technik das macht, man kann aber die Technik umstellen auf Wasserstoff. Das ist eine unglaublich große Investition. Das werden die Unternehmen nicht alleine können, denn wenn danach die Tonne Stahl das doppelt oder dreifache kostet, werden wir sie nirgendwo verkaufen können. Das ist zum Beispiel eine Frage, wie gehen wir damit eigentlich um? Wollen wir als Europa auf die Stahlindustrie verzichten? Die Franzosen sagen, lasst uns einen Zoll erheben an den Außengrenzen der EU. Wenn Stahl aus Ländern kommt, die keinen Klimaschutz betreiben, dann muss man dafür bezahlen. Das ist ein Land wie Frankreich, kann sowas leicht sagen weil sie nur einen 60-Prozentigen Offenheitsgrad ihrer Volkswirtschaft haben. Das deutsche Modell lebt davon, dass wir eine offene Volkswirtschaft sind und andere uns auch reinlassen. Wenn wir jetzt beginnen, auch in Europa Zölle hochzuziehen, werden sich Leute in anderen Ländern auch dazu entscheiden. Wenn Regierungen sagen, dann lassen wir deutsche Produkte nicht rein oder nur mit Zöllen. Und das trifft dann immer den Wirtschaftsstandort ja. Deutschland viel härter als Frankreich, Italien oder andere Länder. Ah, ja,
1: das ist richtig. Also sagen wir mal, nach wie vor kommt der Impuls bislang ja immer noch vom Export. Ob das also in der Tat so sein wird, wenn wir jetzt diese zweite Corona-Welle sehen, die ja in den anderen Ländern, auch in Abnehmerländern von Deutschland sehr viel schärfer ist, habe ich da schon meine Zweifel. Und ich wage sogar die Prognose und ich hoffe, dass ich mich irre, dass vor dem Hintergrund, dass wir im nächsten Herbst die Bundestagswahl haben, mit der Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer zum 1.1. nächsten
0: Jahres das letzte Wort noch nicht gefallen ist. Ja, also ich war lange genug Politiker, um zu wissen, dass die, die Opportunität vor Wahlen immer eine Rolle spielt. Na klar, kann sowas sein.
1: Ich, ich glaube nur, dass... Ja, weil das ja ein kontraproduktiver, konjunktureller Effekt
0: ja, wäre. Ja, das, das ist in der Tat so. Eigentlich müsste jetzt die Politik den Mut haben zu sagen... Pass auf, wir haben das hier bis hierhin gut gemacht. Der Staat hat auch mit den Steuergeldern versucht, das Schlimmste zu verhindern. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, die ganze Welt und auch wir Deutschen sind durch die Krise ein Stück ärmer geworden. Wenn wir da raus wollen, dann werden wir über eine gewisse Zeit die Ärmel hochkrempeln müssen. Nicht den Gürtel enger schnallen. Das gibt schon viele Menschen, die den Gürtel im letzten Loch tragen. Deswegen ist das ein blödes Motto. Aber zu sagen, wir werden jetzt eine Zeit lang mehr leisten müssen. Der Staat kann das nicht alles. Und ich glaube, die Menschen würden dafür auch Verständnis haben. Was wir jetzt allerdings machen, ist, wir vermitteln den Eindruck, ach, lasst mal es alles halb so wild, der Staat schafft das schon irgendwie. Ihr müsst nur genug Masken tragen und uns, euch an die Regeln halten, dann klappt das schon. Ich glaube, dass das falsch ist, sondern es wäre ja ein Wunder, wenn die Welt insgesamt ärmer wird durch eine solche Krise und man dann nicht, doch ein, eine Zeit lang mehr sich anstrengen muss, um da wieder rauszukommen. Und da gibt Völker und Nationen, die das wissen und das auch tun. Natürlich in erster Linie zum Beispiel China, denen gelingt das ja auch. Und es gibt andere, die verlassen sich völlig darauf, dass das schon irgendwie der Staat wieder schaffen wird. Ich glaube, dass die Botschaft, die die Politik sendet, die muss sich ändern. Sie muss... Sozusagen den Menschen auch sagen, Leute, das wird jetzt ein bisschen schwieriger als vorher. Wir werden uns miteinander anstrengen müssen und der Staat kann nicht alles. Und wir werden jetzt auch Bedingungen verändern müssen, um Investitionen hierher zu bekommen. Wir werden die Unternehmenssteuern reformieren müssen. All diese Dinge müssen jetzt eigentlich kommen. Wenn wir das nicht machen, dann daddeln wir so vor uns hin und dann wird das Aufwachen noch schwieriger. Ja gut, äh, da habe
1: ich noch zwei äh, Aspekte, möchte ich dann noch einbringen. Wir äh, hängen ja, oder viele der Politiker hängen ja der Lebenslüge an, die da äh, lautet, wenn wir das Produktionsniveau von Beginn dieses Jahres wieder erreicht haben, haben wir die Krise überwunden. Nein, das haben wir natürlich nicht. Es fehlen da mindestens zwei Jahre Wirtschaftswachstum der Größenordnung von etwa 1,5 Prozent. Das heißt, unsere langfristige Finanzierung, ist dadurch strukturell gefährdet. Und auch deswegen sehe ich äh, diese Politik kritisch. Aber der letzte Punkt bringt mich zu einer äh, anderen Frage, die ich heute eigentlich diskutieren wollte. Aber ich versuche es dann trotzdem mal. Meine ehemaligen Kollegen Guy Kirsch und Klaus Makscheid haben mal vor einigen Jahren eine ganz interessante Typologie von äh, Politikern entwickelt. Da ist der Amtsinhaber. Dann gibt es den Demagogen, der mit den Ängsten der Politiker spielt. Und die Kehrseite des Demagogen ist der Charismatiker, der in Kraft seiner Ausstrahlung, ja, positive Zukunftsvisionen erzeugen kann. Und dann haben wir den Staatsmann oder die Staatsfrau, die das tut, was er oder sie für richtig hält. Wenn wir aber eine derartige Gemengelage haben, wie du sie beschrieben hast und wie ich sie auch sehe, ist dann, ich sage es mal brutal, unser politisches Personal, wir haben kein anderes, prädestiniert dafür, solch eine Gemengelage in überschaubarer Zeit zu bewältigen.
0: Ich, meistens tragen Politikerinnen und Politiker alle diese Charaktereigenschaften in sich. Der eine mehr, der andere weniger. Politik ist ja leider, oder vielleicht auch Gott sei Dank, die Fähigkeit, das Beste und das Schlechteste im Menschen zu mobilisieren. Es kommt meistens darauf an, welches Umfeld man hat, ob eher das Gute überwiegt, das mobilisiert wird oder die schwierigen Charaktereigenschaften. Ich, Wenn man jetzt darauf schaut, was die Deutschen, ich weiß gar nicht, ob es die Deutschen noch gibt, aber jedenfalls eine große Mehrheit im Land, was die erwartet, dann würde ich sagen, gibt es, auch die Anforderung danach, dass Politikerinnen und Politiker Parteien wieder mehr führen sollen. Mhm. Angela Merkel hat das in der Pandemie ja getan und schon waren ihre Werte deutlich höher, auch wenn sie Anforderungen an die Leute gestellt hat. Das ist ja ein Irrglaube von manchen in der Politik zu glauben, dass Menschen nicht verstehen wenn sie angesprochen werden und man sagt, Leute, jetzt müssen wir uns mal wie folgt verhalten, macht mal mit, sonst geht das hier schief. Die Leute verstehen das schon, auch wenn das anstrengend manchmal ist, wenn das ähm, Dinge sind, die man ungern tut. Ich glaube, wenn jemand da ist, der das ernst meint, dem man das abnimmt und der das argumentiert und versucht zu erklären, dann gibt es ja doch ganz viele, die dem folgen. Und siehe da, Angela Merkels Popularität stieg, als sie führte. Das war ja eine Zeit lang nicht ihr Modell. Nach Gerd Schröder. der Wollte als, sie moderieren. Ja, Nein, Leading from, from behind. Ja, die hat schon geführt. <lacht> ein ja. Lied von singen. Aber äh, in, anders als Gerd Schröder, der eine, eine anstrengende Koalition führte, die ständig Reformen machte, waren die Deutschen das auch leid und wollten jetzt mal jemanden, der ein bisschen Ruhe einkehren lässt. Ich glaube, das Pendel schlägt gerade zurück. Menschen suchen wieder mehr Orientierung, um mal den Begriff politische Führung zu vermeiden. Und jetzt ist die Frage, wer derjenige sein könnte, die das symbolisiert. Meine Verdacht ist, das werden wir erst wissen, wenn die Leute im Amt sind. Denn wir haben auch bei früheren Bundeskanzlerkandidaten und Kandidatinnen am Anfang gesagt, oh, das können die nie. Als der Willy Brandt Kanzler werden wollte, 1969, gab es eine Kampagne, unter dem Motto, der heißt ja gar nicht Brand, der heißt Fram, der ist ein unehelicher mhm. Sohn einer Konsumverkäuferin, der kann doch nicht das Land führen. Mhm. Der wurde zum Weltpreisträger. Die Wolke ja, und so. Ja. Helmut Kohl wurde ausgelacht als Birne, der mit dem, mit, dem, mit, dem, mit der Strickjacke. Das war ein großer deutscher Kanzler, der nicht nur die deutsche Einheit, sondern auch die europäische Einheit machte. Merkel am Anfang, haben die die Vermerke von Helmut Kohl hochgehalten, der immer auf die Texte von Angela Merkel mit Grün drüber schrieb, aufpassen auf das Mädchen. Dann haben gesagt, kann die nie. Sie ist eine große deutsche Kanzlerin geworden. Was ich damit sagen will, ist, das Amt prägt die Person. Es gibt eine, leider gibt es eine Ausnahme, das ist Donald Trump. Da ist das umgekehrt. Mhm. Aber das Amt prägt sehr die Person. Und Meine Theorie ist, Aufgaben suchen Menschen, die sie lösen, nicht umgekehrt. Das ist auch der Grund, warum ein paar Leute viel zu tun haben und andere weniger. Ich glaube, ja, die gut. Aufgabe sucht sich den Menschen. Aber Merkel wird ja wohl mutmaßlich
1: nicht mehr antreten. Nein, deswegen, ganz die, nicht. deswegen die letzte und die Abschlussfrage welcher der gegenwärtig zur äh, Wahl stehenden potenziellen Kandidaten für äh, das Amt des äh, Unionsvorsitzenden und damit der präsumtive äh, Kanzlerkandidat hätte denn deiner Ansicht nach äh, die größten Chancen, äh, vom Amtsinhaber zum Staatsmann zu mutieren? Also alle drei können das Amt ausüben, gar keine ja, Zweifel haben, haben und wir nicht vier?
0: mit. Im, zum
1: CDU-Vorsitzenden, glaube ich, gibt es ja, nur drei. Ja, man weiß ja noch nicht, was Spahn macht. Nein, der, 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 ist der, ist ja ist ja der ist
0: mit dem Laschet verbunden. Wenn er sich da rauslöst, werden alle sagen, das ist ein okay. Verräter, auf dem kann man sich nicht verlassen. Also ich glaube, das ist, sind die drei. Und da es ein Parteitag ist, glaube ich, hat Laschet die, immer noch die größeren Chancen. Nordrhein-Westfalen ist... Das größte Bundesland, er hat gerade Erfolg Aber genau, Kopenhagen er hat Stand. ja am
1: wenigsten bislang die Neigung gezeigt, vom Amtsinhaber zum Staatsmann, der führen will, zu mutieren. Ne? Er ist ja ein Moderator bislang.
0: Ja, das ist, werden viele in Nordrhein-Westfalen vielleicht anders beurteilen. Er führt ja dort sehr äh, gelassen und entspannt eine Regierung, immerhin im größten Bundesland der Republik. Ich glaube jedenfalls, dass er von den Voraussetzungen her, auf einem Parteitag die Mehrheit zu bekommen, vermutlich die besten Chancen hat.
1: Gut, dann bedanke ich mich für dieses Schlusswort durch diese Tour de raison, die begann bei einer gespaltenen Konjunktur in Deutschland und endete bei einer Voraussage von Sigmar Gabriel, dass Armin Laschet doch zu einem Staatsmann, den man auch von außen erkennen das ist, kann. Das habe
0: ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, er hat die gar... nicht Chance, CDU-Vorsitzender zu werden.
1: Gut. Dann bedanke ich mich für diese Rücknahme der Prognose. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Und ich freue mich auf nächste Woche. Guten Tag, Sigmar. Vielen
0: Dank. Tschüss. Es folgt nun ein Werbehinweis in eigener Sache.
1: Kennen Sie schon unseren neuen Podcast? Es ist zweifelsohne eine Kriminalgeschichte, wie Hollywood sie sich besser nicht hätte ausdenken können. Aus den schmuddelig angehauchten und noch bescheidenen Anfängen einer Dotcom-Firma gelingt der Aufstieg in den Olymp der deutschen Konzernwelt. In den DAX 30, die Liste der wertvollsten Unternehmen Deutschlands. Markus Braun, heute rücken Sie anstelle der Commerzbank in den DAX auf. Sie sind damit eines der wichtigsten Unternehmen in diesem wichtigen Index.
0: Ja, es bringt eine Menge an positiver Aufmerksamkeit. Es ist eine gute Nachricht für Investoren. Wir sind eine treibende Kraft im Tech DAX gewesen und hatten uns überlegt, dass wir als Fintech und Wachstumsfirma auch eine gute Chance auf den DAX hätten. Das war unser Ziel.
1: In den nächsten zwölf Wochen werden wir uns minutiös anschauen, wie es zum Absturz des deutschen Vorzeigeunternehmens kommen konnte. Wie das System hinter Wirecard funktioniert, warum es Warnungen gab und trotzdem keiner reagiert hat. Handelsblatt Crime finden Sie auf handelsblatt.com oder exklusiv in der Podcast-App Podimo auf podimo.com/Wirecard.
0: Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.